0: Boa noite meu irmão, minha irmã, quero te convidar a abrir sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, a gente vai lá no versículo de número 15, estou até agora com a música na cabeça, que música bonita. Está aqui fazendo eco ainda. Diz assim a palavra do Senhor. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus e seu coração. Tudo o que fizeres, seja em palavras, seja em ações, façam no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Palavra do apóstolo Paulo, instrução à igreja, que cabe também aos nossos dias. A gente olha para as Escrituras e a gente sabe que as cartas eram destinadas, elas tinham uma função, instruir a Igreja de Cristo. Nós sabemos que, como corpo, pertencemos à Igreja do Senhor. A gente vai comemorar a semana 24 anos, 24 anos de existência. Mas a que a gente agradece? A gente agradece ao templo, ao prédio, A estrutura física, o ar-condicionado que alivia o nosso calor aos domingos. A gente agradece a qualidade dos instrumentos e dos músicos que aqui estão. Qual é a nossa gratidão? Qual o motivo da nossa gratidão na próxima terça-feira? Quarta-feira, desculpa. A gente não agradece a prédio. A gente não agradece pelo templo. A gente agradece pela perseverança dos irmãos em estarem juntos, unidos, estabelecendo comunhão, vivendo o que as Sagradas Escrituras traz para a gente como ensinamento. Por isso que quando a gente se reúne, a gente celebra em comunidade quando a gente entende que todos nós somos a Igreja de Cristo. Você já se perguntou qual é a igreja que você deseja? Já fez essa pergunta para si? O que, que você espera da sua igreja? Essa pergunta ela tem um problema. Qual é o problema que aparece para gente nessa pergunta? É porque ela é devolvida. Para o ouvido desatento, a igreja que você quer ser, ou a igreja que você deseja, você vai colocar questões técnicas, físicas, uma melhor aqui, um desejo de algo maior ali, os mundos de estacionamento, outro vai dizer multimídia. Só que a igreja que você deseja é a igreja que você quer ser. Por isso que essa pergunta é devolvida para a gente. A gente não pode pensar numa igreja como algo que a gente estabelece, tipo, eu quero uma igreja que seja assim. Porque a gente pensa na igreja da forma como, eu quero ser uma igreja assim porque a igreja não são formadas pelas paredes, tampouco pelas coisas que estão dentro dela. A igreja é formada por homens e mulheres separados por Deus e trazidos e enviados pelo Senhor. Por isso, quando a gente lê a carta de Colossenses, quando a gente lê o apóstolo Paulo dizendo que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, a gente percebe que o apóstolo se preocupa com a vida individual de cada um de nós. De manhã eu até brinquei com o Daniel, que o Daniel usou a referência que eu usaria agora de noite, mas que fala que quando um homem está em paz não tem guerra com ninguém. A questão para a gente é que uma igreja que está em paz, um ser humano que está em paz, ele não deseja que conflitos atrapalhem a sua vida, tirem o seu sossego. E quando nós pensamos que a paz de Deus seja o nosso juízo, que a paz de Deus seja o nosso árbitro, que a paz de Deus seja o norteador dos nossos pensamentos, a gente pensa em homens e mulheres, igreja, que seja guiado pelo Senhor, que tenha segurança no Senhor, que a paz de Deus seja invadida no coração dele, que dê a segurança de que o caminho que ele ele está trilhando seja esse direcionado pelo Senhor. Está aqui um versículo que eu levo para a vida todas as vezes que eu preciso tomar decisão, que eu preciso pensar em alguma coisa, que alguma coisa está me angustiando, que eu tenho que escolher um lado ou outro, o pensamento que vem à minha cabeça é escolha o que traz paz ao seu coração. Uma igreja segundo a vontade de Deus, uma igreja cheia da presença de Deus, é uma igreja que não está guerreando, mas é uma igreja que vive de forma harmônica, buscando as ações que tragam paz ao seu coração. Uma casa, uma família que vive em paz, não é um local que não tenha problemas, mas é um lugar onde a paz faz mais sentido, o desejo por ela, o militar por ela faz mais sentido do que muitas vezes o ter razão. A gente caminha há 24 anos. E a gente caminha 24 anos em paz. Nós caminhamos há 24 anos em paz, não é porque nós somos seres mais evoluídos, mas é porque a comunidade busca viver a paz que vem do Senhor. Busca viver uma fé que vem de Deus. E busca encontrar em Deus sentido para a sua vida. Vamos avançar um pouquinho no texto? Lá no versículo 16. Habite ricamente a vocês a palavra de Cristo, ensinando os aconselhando-os aos outros, com toda a sabedoria e cantando salmos, hinos e cânticos espirituais com a gratidão a Deus e seu coração. O segundo ponto ou ensinamento que esse texto traz para a gente. Um. A gente vive em paz. A gente busca a paz. A paz é para a gente uma certeza de que nós estamos no caminho que Deus nos orienta a estar. Segundo ponto, a gente se aprofunda no conhecimento da palavra. Eu e você não podemos nos distanciar no desejo de conhecer a palavra, na busca pela revelação do Senhor. A gente não pode perder isso de foco, a gente não pode perder isso da mente, porque quando a gente se afasta da palavra de Deus ou quando a gente se esquece da palavra de Deus a gente passa a colocar princípios e sistemas e religiosidades e toda uma sorte ou azar de coisas que substitui o que pode trazer sentido momentâneo para a nossa vida mas o que traz sentido real, verdadeiro que preenche, que enche que renove que transforma é o conhecimento da palavra do Senhor e a revelação dela através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, quando está dando esse ensinamento, ele está lidando com uma igreja que o gnosticismo e o judaísmo estão crescendo dentro dela. As pessoas se afastam do conhecimento, do ensinamento de Jesus e elas passam a colocar dentro da sua, da sua celebração elementos que não são vindos do Senhor. É claro que a gente entende que os nossos irmãos não tinham ainda o Evangelho como nós temos hoje. Eles ainda não tinham o texto bíblico com tanto acesso, e com tanta facilidade que nós temos hoje. O conhecer a Sagradas Escrituras era sentar e compartilhar sobre ela. O conhecer a Sagrada Escritura, ver a revelação, entender quem era Jesus, era sentar à mesa e caminhar o longo tempo para que juntos eles compartilhassem esse conhecimento e fossem transformados por ele por isso que o apóstolo Paulo manda carta para a igreja, por isso que o apóstolo Paulo orienta que a gente sente e ensine e pense-os com os outros a fim de sermos transformados pela palavra do Senhor o fato de nós termos as Sagradas Escrituras a todo tempo pronto para a gente estudar é para a gente sim um alívio mas não é para a gente colocá-la na prateleira pensando o seguinte, ah, a hora que eu precisar, eu abro como uma caixinha de promessas. O pessoal mais antigo pegou a referência da caixinha de promessas, que era o um chaveirinho que a gente abria assim, ó. ai Deus fala comigo, abre o um versículo, e aí tem que dar sorte de vir alguma coisa que responda. Não pode dar, jogar ao vento, vai que sai um versículo que não agrada tanto, ou que vai contra a gente, né? Porque tem às vezes que a gente abre a Bíblia assim e vai ler um texto, o texto fala justamente o que a gente não queria ouvir. É isso, às vezes faz isso mesmo. A palavra é viva. Ela não traz para a gente só o que a gente quer ouvir. Ela traz para a gente também umas verdades que nos incomodam e nos tiram do nosso lugar confortável, do nosso lugar tranquilo. E a palavra de Deus, o conhecer a palavra de Deus, Estar em contato com a palavra de Deus é estar em contato com a nossa realidade de homens e mulheres que precisam ser transformados. Se a gente quer avançar no conhecimento, não dá para avançar no conhecimento escolhendo os textos que nos agradam e nos afastando de transformar o nosso coração. Você viu quantas vezes a palavra coração aparece nesse texto? Você olhou aí? Você você só pegou a leitura rápida? Abre a tua Bíblia. Quantas vezes aparece o coração? Eita, achei que ia ser mais rápido essa resposta, hein? Duas vezes aparece a palavra coração. Quando o coração é cheio de alegria e quando o coração ele é cheio de paz. Um coração cheio de paz é um coração alegre. O coração cheio de paz é um coração que formoseia o rosto. O coração cheio de paz é um coração que busca, cada dia mais, olhar para as Sagradas Escrituras e fazer dela um modelo de vida. E fazer dela não o nosso amuleto de sorte, mas sim um texto que aquece os nossos corações nas noites frias e que faz com que a gente fique cada dia mais grato cada dia é mais grato segundo ensinamento do nosso texto é que a gente precisa se aprofundar no conhecimento da palavra os nossos encontros as nossas resenhas pode ser um tempo onde a gente fale sobre todos os assuntos mas a gente sempre tem que ter em vista que o que alegra o nosso coração é aquilo que Cristo tem feito por nós É claro que a gente vai se juntar, a gente vai falar sobre política. Não, fala não, melhor. Vamos falar de futebol, que hoje está um assunto mais tranquilo. Sobre Fórmula 1, sobre qualquer coisa que venha à nossa mente, à nossa cabeça. É claro que a gente vai se juntar e vai falar sobre música, sobre show, sobre qualquer coisa que você queira falar. Mas a nossa vida é completa, ela é cheia. E a gente geralmente coloca para fora tudo aquilo que é importante para a gente a gente fala com muito mais amor e com muito mais vigor daquilo que traz para gente é, prazer. Por isso que o salmista diz que o meu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor eu medito de dia e de noite, porque é prazeroso. Quer ter a palavra de Deus como algo vivo na sua vida? Que faça oração a Deus e peça que ela seja prazerosa para você. Ao olhar para as sagradas escrituras, ao olhar para a Bíblia, ao olhar para a revelação do Senhor, a gente precisa ter prazer nela. Prazer. Sabe aquela leitura mecânica que a gente faz? A gente abre e lê um texto. Então, a gente não tem prazer nele. A gente não tem prazer nele. o que o apóstolo Paulo está dando para a gente é uma orientação para a gente abrir a Bíblia, examinar, para a gente sentar com os nossos e compartilhar as coisas que que Deus tem feito. É a gente estar um na comunhão dos outros e para todos os assuntos que possam surgir, sempre aparecer o quanto Deus Tem sido importante na nossa caminhada. Segundo ponto da nossa noite é que a palavra de Deus seja ela habitada em nós, seja ela referência para a nossa vida, seja ela o nosso principal, nossa principal bússola e orientação. Todas as outras coisas, todos os outros assuntos são relevantes, mas diante das Sagradas Escrituras devem se tornar secundário. Que habite em nós o amor e o desejo de nos aprofundarmos no conhecimento do Deus que nós servimos todos os dias. Esse é o segundo ponto da nossa noite, da nossa mensagem, da nossa pregação. Uma igreja um que tem a paz do Senhor como árbitro das nossas ações. Uma igreja que tem a paz do Senhor como o ideal das suas vidas. Dois, uma igreja que seja aprofundada, como diz as nossas artes, as nossas comunicações, aprofundada na palavra do Senhor, no conhecimento da verdade que salva e que transforma. Por fim, abre lá sua Bíblia, não menos importante, como diz Daniel, lá lá no versículo 17. Tudo quando fizeres, seja em palavras, seja em ações, Faça-no em nome do Senhor Jesus Dando por meio dele, graças a Deus, o Pai Por fim Qual a igreja que a gente quer ser? Uma igreja Que revela a ação de Deus Uma igreja que entende Que em todas as suas ações Deus é visto Deus é relevante Deus é apresentado que tudo que faz, faz para glorificar e agradecer a Deus. Uma igreja madura que, cons- que consegue compreender que nada, nada que realiza, realiza por si próprio ou para si mesmo, mas realiza para a glória do Senhor. Somos homens e mulheres chamados por Deus para viver o Evangelho e para sermos a expressão mais verdadeira do Evangelho. Quando a gente fala sobre amar, a gente coloca gratidão a Deus pelo privilégio de amar. Quando a gente ama, a gente apresenta um Deus que ama. Quando a gente está no nosso trabalho e as coisas acontecem, a resposta que sai da nossa boca, a forma como nós nos comportamos, a maneira que nós lidamos com os outros, são todas essas expressão de como Deus age. Você já pensou nisso? Que tudo que você faz apresenta quem você é e comunica a quem você serve? Tudo que você faz, tudo que você faz revela A sua identidade. Coloca em destaque quem você é. Como você pensa. E como vivem aqueles que você convive. Sejam as nossas ações relevantes para mostrar quem Deus é. Sejam as nossas ações relevantes para mostrar como Deus faz, como Deus pensa, se é possível fazer assim mas sejam todas as nossas ações, ações que glorifiquem e que dignifiquem o nome do Senhor. Porque, pelo contrário, nós não fazemos tudo para a glória do Senhor. Pode estar parecendo distante para você, ou alguém pode estar pensando assim, é mole, é pastor. Fazer tudo para a glória de Deus é muito mais fácil. Não, não é, porque eu não vivo só na igreja. Eu vivo na padaria que eu compro pão. Eu vivo no prédio que eu moro, eu vivo no trabalho que eu tenho em paralelo. Assim como você, todos nós, eu meus irmãos, meus colegas pastores, os irmãos de Cristos, a gente precisa apresentar quem Cristo é na forma como nós vivemos. E já disse alguém uma vez que a gente sempre comunica o Evangelho, algumas vezes, usando palavras. Sejam as nossas ações cheias de amor, de graça, de misericórdia, porque a ação de Deus para conosco é cheia de amor, de graça, de misericórdia. Qual é a igreja que você quer ser? Qual é a igreja que arde no seu coração para que você se torne? Chegou o tempo da gente esquecer que a igreja, mas esquecer de verdade, que a igreja é o templo e que a igreja é o outro porque como diz o apóstolo Paulo lá no início da carta, todos nós pertencemos a um só Deus e somos um corpo só, todos nós somos a mesma coisa, com as nossas diferenças, com as nossas peculiaridades, cada um com habilidades em áreas específicas, mas todos nós somos um só, e o que acontece é que a gente vive num tempo em que a coisa fica tão rasa que se a gente se desagrada de alguma coisa, se a temperatura da água do bebedouro não está da forma como eu gosto, eu descarto aquilo ali e vou para outro lugar que tem uma água mais geladinha. Porque da forma como eu vivo, eu não posso ser desagradado. Só que ser igreja é ser alguém que se coloca a serviço do outro. Ser igreja é entender que todos nós estamos juntos no mesmo barco. Ser igreja não é ser frequentador de um culto, ou de uma celebração ou de um encontro dominical ser igreja é ser anunciador da palavra de Deus, ser igreja é ser empoderado da palavra de Deus ser igreja é ser cheio do Espírito, de paz no seu coração isso é ser igreja é isso que o apóstolo Paulo está dizendo pra gente que a gente seja cheio do conhecimento que a gente seja cheio da revelação que o nosso coração seja grato, porque três vezes o apóstolo Paulo coloca gratidão no nosso texto, três vezes, pode abrir a sua Bíblia, sejam agradecidos, sejam gratos, e sejam gratos, se a igreja tem um coração quebrantado na presença do Senhor, tem um coração alegre, tem que cair por terra esse modelo que a gente está vivendo, onde eu tenho que ser agradado o tempo inteiro, Onde o centro do universo gira aqui. ó. Aonde não me agradou, não fez o que eu quero. Beleza. Perderam o que de melhor tinham. pego minhas coisas e vou embora. Ser igreja. É ser um só. Um só corpo. Cheio de paz. Cheio de conhecimento não aleatórios. Cheio de conhecimento da verdade cheio do conhecimento da verdade, que a nossa igreja complete 24, 25, 45, 150 anos, mas no mesmo propósito, sendo cheia de paz, rica e abundante no conhecimento das Sagradas Escrituras, louvando a Deus por tudo o que acontece, louvando e agradecendo a Deus por tudo o que acontece. Porque esse é o um modelo que Paulo apresenta para a gente. Esse é o um modelo que Cristo espera que a gente siga. Você pode não estar no melhor lugar ou no lugar mais perfeito. Você pode olhar para aqui, olhar para as pessoas e enxergar um milhão de defeitos dela. Mas sabe o que acontece? O nosso chamado é para sermos um, e um em Cristo, e nos olharmos como um, e nos alimentarmos da palavra de Deus como um, e agradecermos ao Senhor como um, e como um, ter paz conosco mesmo, porque como disse a canção, o homem quando está em paz, não quer guerra com ninguém, quando estamos em paz, o nosso desejo, é buscar a cada dia mais, Aquilo que enche de paz o nosso coração E a única coisa que enche o coração de um homem, do homem de paz Não é a estabilidade financeira Não é a realização de sonhos Mas é a certeza De que a gente não está sozinho Mas que Cristo Veio ao mundo, morreu por nós Nos deu vida e vida em abundância E com ele vamos morar um dia o que enche o nosso coração de paz é saber que todo o tempo Deus é bom. O que enche o nosso coração de paz é cantarmos a música que fala que nós cantaremos a bondade do Senhor. Ou como a última música que nós cantamos. Que de verdade, quando eu estava ouvindo, eu falei, cara, não preciso pregar mais. Se a galera entendeu a música, já saiu daqui transformado pelo poder de Deus. Sabe por quê? Que bondade, fidelidade e paz certamente estarão sobre a sua casa, sobre a sua vida, não porque você merece, mas porque Deus é bom e dá em abundância isso para a gente. Que sejam as nossas ações abundantes, abundantes para mostrar como Deus é, quem Deus é e como Deus se importa. Essa é a minha oração, é o meu desejo, que nos próximos anos, a gente continue anunciando ao Senhor, fazendo com que a palavra de Deus seja essa compreensível a cada coração. Não porque a gente tem habilidade de explicar, mas porque a gente tem o prazer de vivê-la e mostrar com as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer mais uma oração. Feche seus olhos. Eu não vou fazer um apelo para chamar ninguém aqui à frente mas eu vou te convidar a fechar seus olhos e a fazer a sua oração com o Senhor. A colocar diante do Senhor quais têm sido as dificuldades de você ter prazer na lei do Senhor, quais são as dificuldades que tem dado a você, a dificuldade de ter paz, de o árbitro, da paz arbitrar o seu pensamento, de colocar diante do Senhor que tem dificultado você mostrar quem é Deus na sua vida e quem é Deus para você. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor e depois de termos pensado acerca do texto do apóstolo Paulo, Fala para a gente assim de forma tão simples Que o árbitro das nossas ações Deve ser a paz do Senhor Que o que mostra Nossa caminhada Está na direção correta Deve ser a paz do Senhor Que uma característica De que Deus está no nosso meio Que Deus está fluindo no nosso coração É a paz do Senhor que nos desafia a sermos gratos por tudo que Deus tem feito, por quem Deus é, que haja gratidão, que a gente se reúna para estudar a palavra de Deus e para louvar o Senhor, para agradecer o Senhor. Como às vezes é difícil para a gente ser grato, como às vezes é difícil para a gente voltar como um daqueles dos dez leprosos e agradecer ao Senhor. A gente fica feliz porque o Senhor faz, porque o Senhor muda, porque o Senhor transforma. Mas quantas vezes a gente fica difícil a gente olhar para trás e voltar e falar, Senhor, obrigado. Eu nem lembrava mais que eu tinha pedido isso e o Senhor mesmo assim fez. Eu nem acreditava que seria possível mesmo assim o Senhor fez. Dá a gente um coração grato. Porque isso é evidência de que nós vivemos realmente a bondade do Senhor, vivemos realmente a palavra do Senhor. E Deus, de forma especial, nós colocamos diante de Ti o desejo de realmente vivermos de forma que a gente glorifique ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas intenções que a gente realmente glorifique o Senhor, que tudo que a gente fizer seja na consciência da gente, uma venha na consciência da gente uma lembrança de que tudo quanto fazemos fazemos para a glória de Deus, que a gente viva assim, que a gente seja essa igreja que se ama, essa igreja que se esforça para estar junto, que dominicalmente está aqui. A gente ri na presença dos outros um dos outros, que a gente conta história na presença dos outros, que a gente se alegre com a vitória uns dos outros. Mas ser essa igreja que principalmente tem um compromisso no um conhecimento da verdade, na proclamação dessa e na manutenção da paz. Permita-nos ver mais anos, juntos, celebrando, agradecendo, conhecendo e vivendo de forma a dignificar o Senhor a gente não quer ser conhecido como uma mega igreja como um excelente louvor como o local de uma palavra transformadora a gente quer ser conhecido como o lugar onde as pessoas chegam conhecem Jesus e são ensinadas e desejam a viver como Ele que esse seja sempre a nossa direção um lugar que as pessoas entram e falam, nossa senti uma paz que me deu um desejo ardente de continuar vivendo dela, nela que seja assim que a nossa vida seja uma vida cheia do conhecimento da paz seja uma vida cheia do conhecimento e da verdade uma vida que glorifica a Ti, porque essa é essa igreja que nós queremos ser, e que em nome de Jesus continuaremos a ser, porque o Senhor nos, nos dará capacidade, capacitação a cada dia para sermos assim e vivermos assim. Sê conosco, em nome de Jesus, amém.